0: Saulo, un psicópata fariseo convertido a Cristo, segunda parte. Hola bendiciones, soy Javier Samayoa, sobreviviente de abuso narcisista y autor del libro Durmiendo con Jezabel. Estamos estudiando el perfil de Saulo de Tarso y el proceso de su conversión a Cristo. Este caso paradigmático responde a la pregunta de que si una persona pecadora con rasgos psicopáticos y narcisistas puede cambiar, la verdad es que sí pueden cambiar, aunque los profesionales de la salud afirmen lo contrario, para Dios no hay nada imposible, ¿cuántos dicen amén? En el capítulo anterior compartí con ustedes la primera aparición de Pablo en las escrituras, y fue justamente en el momento en que una turba de hombres celosos por su religión apedreaban sin piedad a Esteban, un hombre de Dios el hecho de que Saulo estuviera bastante cerca de la acción como para cuidar la ropa de los asesinos de Esteban refleja su participación voluntaria y firme en esta situación sórdida el odio violento de Saulo hacia los creyentes era más que notorio la Biblia dice que a partir de este linchamiento se desató en Jerusalén una terrible persecución contra todo aquel que se hacía llamar cristiano y el que lideraba esa persecución era nada más y nada menos que Saulo de Tarso quien entraba casa por casa dice Hechos 3 y arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel Saulo creía que de esa manera servía y agradaba a Dios pero no se daba cuenta que todo lo que hacía era el reflejo de su ego y el amor a una religión sin sentido sin embargo Dios en su soberanía permitió que estas cosas pasaran ya que la persecución esparció a la comunidad de Jerusalén e impulsó el primer alcance misionero de la iglesia esto nos habla de que Dios tiene el control de todo lo bueno y malo que ocurre a nuestro alrededor en esta vida vamos a pasar a situaciones de dolor e injusticia pero dios siempre tiene el control y tiene cuidado de nosotros aunque a veces nos cuesta entenderlo ahora vamos a adentrarnos en detalle en la conversión de saulo hechos 9 comienza explicando que saulo estaba furioso y amenazaba con matar a a todos los seguidores de jesús la reina valera nos da una imagen más precisa pues dice que respiraba amenazas de muerte yo me lo imagino aquí como un toro bravo o como león rugiente respirando odio ira y resentimiento contra los cristianos que día a día se sumaban y se multiplicaban como pólvora saulo no podía ver ni en pintura los cristianos por eso fue a pedir al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial para ir a Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús y posteriormente llevar los presos a la cárcel ya estaba Saulo por llegar a Damasco dice la palabra Hechos 9 del 12 de adelante cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como un rayo entonces Saulo cayó al suelo dice y una voz le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Saulo preguntó ¿quién eres Señor? yo soy Jesús respondió la voz y es a mí a quien estás persiguiendo pero levántate y entra en la ciudad que ahí sabrás lo que tienes que hacer Vamos a hacer una pausa acá, necesito darles más detalles del contexto. Saulo, como vemos, sigue muy activo con su labor de perseguir cristianos. Aquí luce furioso como nunca, convencido de su propia justicia. De manera que expandió su trabajo a la ciudad de Damasco que quedaba aproximadamente a 130 millas o 200... 10 kilómetros al noroeste de jerusalén o sea a unos cinco o seis días de viaje de acuerdo a los entendidos en geografía bíblica se imaginan cinco o seis días saulo maquinando en su mente las atrocidades que iba a ir a cometer ¿Quién en su sano juicio vive de esta manera esto nos habla de que para él no había ningún obstáculo para ir a traer del cuello a cualquier cristiano por muy lejos que fuera saulo era capaz de ir al fin del mundo y traerse arrastrado desde ahí a cualquiera fuera hombre o fuera mujer damasco no estaba cerca estaba muy lejos y a él no le importaba saulo estaba comprometido con su labor malvada que por alguna razón extraña la disfrutaba Haber llegado con el sumo sacerdote nos habla de que Saulo era ya un influyente con las altas autoridades religiosas. Además se ve que es él el que toma la iniciativa para esa misión especial, entre comillas, motivada por su inmensa cólera absurda. Creo que ese día iba decidido a acabar con todos y ojo, se suponía que era un hombre de alta educación y un temeroso de dios sin embargo sus hechos demostraban lo contrario saulo pensaba que el cristianismo era malo y engañoso y es que cuando uno vive bajo una religión no puedes ver con ojos espirituales el mundo que te rodea arrestando cristianos quizás saulo pensaba que le estaba haciendo un favor a dios o que estaba parando la plaga de una religión falsa que cada vez se esparcía por todos lados y él en su afán de servir a dios sus acciones más bien evidenciaban que no conocía a dios pablo vivía en una religión y estaba dispuesto con toda seguridad a dar su vida por sus creencias creencias que le inculcaron desde niño aunque estuvieran erradas el asunto es que en su camino a Damasco algo espectacular e inusual ocurrió y digo inusual porque normalmente Dios no confronta a pecadores con una luz del cielo y una voz audible como fue el caso de Saulo sucedió a mediodía cuando el sol está en su punto máximo cuando brilla más en Hechos 26 13 Pablo dijo que esta luz sobrepasaba el resplandor del sol se imaginan cuando dice que Saulo cayó a la tierra posiblemente se trató del impacto de esa luz celestial como una reacción de sobrevivencia y no solo eso, impactado de la voz que le habló directamente a su persona mucha gente tiene la idea en esta parte de la historia de que Pablo cayó de un caballo que montaba sin embargo la biblia no hace ninguna mención de un caballo ni de saulo montando ningún tipo de animal en fin eso es irrelevante el punto es que él cayó al suelo impactado por esa presencia divina en uno de los evangelios describe el momento cuando iban a arrestar al señor jesucristo y dice que cuando jesús les preguntó a quién buscáis a jesús nazareno le respondieron yo soy les dijo y en ese momento los hombres fueron tumbados al piso impresionante esa pequeña expresión yo soy es uno de los nombres atribuidos a la deidad de nuestro dios yo soy el buen pastor yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo etcétera o sea aquí es dios hablando yo soy jesús le dijo y al escuchar esas palabras saulo y sus acompañantes caeron al piso pues claro era Jesús resucitado y glorificado frente a él el que hablaba yo soy Jesús ¿por qué me persigues? Pablo está aquí desconcertado ahora quiero que noten que Jesús atribuye persecución a él cuando persiguen a sus hijos o sea la persecución de pablo contra los discípulos de jesús era una persecución contra el hijo de dios mira cuando alguien te agrede por ser cristiano no te está agrediendo a ti están agrediendo a jesús cuando alguien te maldice no están maldiciendo a ti sino a jesús esto es así por eso yo no necesito defenderme porque yo sé que cuando alguien me hace daño a mí se lo está haciendo a Dios que me andan calumniando y difamando que hablen lo que quieran están diciendo que tú eres esto y aquello que digan lo que quieran yo sé quién soy en Cristo no me importa lo que digan de mí Me importa lo que dice Dios de mí escucha lo que te voy a decir a ti que te dices cristiano o cristiana si tú agredes a otro cristiano sea física, verbal o levantas calumnias o te atreves a difamarlo no se lo estás haciendo a él o a ella se lo estás haciendo a Jesús a Cristo al que dices que amas quien hace estas cosas no ha nacido de nuevo vive en la religión son fariseos o posiblemente psicópatas narcisistas encubiertos con el disfraz de cristianos que Dios tenga piedad y misericordia de esa gente de veras bien, este acontecimiento de la conversión de Pablo este encuentro cara a cara de este fariseo judío con el señor Jesús se trata del inicio más trascendental en la historia de la iglesia cristiana la conversión de este personaje marca un inicio y un después no solo en la iglesia, sino en toda la humanidad en general, porque el efecto de Pablo como creyente alcanzó a todo el mundo. Hasta el día de hoy su legado influye en todos los estratos de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí el retrato literalmente. De un asesino, psicópata, extremista, fanático religioso y perseguidor de la Iglesia, que cae rendido ante la gloriosa presencia del Dios vivo. Voice o Voice, un comentarista bíblico escribió lo siguiente: a menos de que Saulo estuviera alucinando la apariencia o aparición de Jesús, probó que Jesús estaba vivo y que Jesús era Dios en este libro de los hechos se registran al menos tres testimonios de la conversión de Pablo en el capítulo 9, 22 y 26 indicando así que esa experiencia con Jesús fue un evento real, genuino y verdadero esa experiencia que vivió le cambió la vida y su forma de pensar instantáneamente miren una señal o una de las marcas infalibles de una persona que ha tenido un encuentro con cristo es que inmediatamente da testimonio de lo que le ocurrió de que, o de lo que fue testigo y número dos su forma de pensar de ver el mundo también cambia de un día para otro ahora qué pasó después de que jesús le habló directamente Versículo 5. Él dijo, o sea, Saulo, ¿quién eres Señor? Fíjese en la respuesta de Saulo. Es la respuesta de un hombre religioso, pero también es una respuesta donde confirma que es Dios encarnado el que tiene frente a Él. Pues inmediatamente se refiere a Él como Señor. ¿Quién eres Señor? También esta es una respuesta de humildad. Saulo se rinde inmediatamente a sus pies por cierto se recuerdan de Saúl Saúl saulo perdón eh, significa Saúl en memoria del primer rey de Israel en 1 Samuel se recuerdan cuando el profeta Samuel llegó con él con Saúl para confrontarlo este Saúl le dijo bendito seas tú de Jehová yo he cumplido la palabra de Jehová cuando en realidad sabemos que no la había cumplido había desobedecido a Dios estas palabras de Saúl eran justificaciones vanas de un hombre religioso y hasta cierto punto manipulaciones de su parte a propósito todos los psicópatas narcisistas se mueven en espíritus de religiosidad justificaciones vanas y manipulaciones Apúntalo si quieres a los psicópatas, narcisistas les encanta la religión las cosas espirituales y esto es porque están influenciados o poseídos en demonios lo vimos en el episodio anterior los judíos extremistas fanáticos incluyendo a Saulo que apedrearon a Esteban luego de predicar a Jesús la verdad del evangelio son evidencias de que estos espíritus demoníacos controlaban sus mentes en fin aunque dios trató con el rey con el rey saúl encaminándolo al arrepentimiento saúl sabemos que no se arrepintió pero en este caso saúl sí se arrepiente este hombre soberbio y despiadado ahora está paralizado quebrantado humillado, afligido, tirado en el suelo y confrontado por el creador y rey del universo ¿qué quieres que haga señor? le dijo aquí como vemos está Saulo intimidado y temeroso y es que cuando Dios trata con el hombre lo primero que nos aplasta es nuestro orgullo y nuestra soberbia el caso de Faraón, de Saúl, de Jezabel, de Nabucodonosor y Pablo son especiales porque cada uno nos muestra rasgos y características de psicópatas y narcisistas. Dios trató con cada uno de ellos y ¿qué pasó? Unos sí se arrepintieron y otros no. Porque recuerden que Dios no hizo robots a todos nos dio la capacidad de elegir. Cada quien hace uso de su libre albedrío. Yo elijo hacer el bien o hacer el mal. Elijo la luz o elijo la oscuridad. Saulo en ese momento de su vida eligió a Cristo. No solo porque lo vio y escuchó su voz, sino porque inmediatamente se convenció de su pecado. Se convenció de que andaba perdido en otro camino. Se convenció que al que tenía frente a él era a Dios. Y apenas lo estaba conociendo. Saulo necesitaba, pues, experimentar urgentemente el sentido de su propia indignidad. Él se creía mucha cosa, superior a todos, y eso lo hacía sentirse con derecho de maltratar a los creyentes de apresarlos y hasta de justificar y ordenar la muerte de estos siendo fariseo maestro observador de la ley saulo creía que era justo este es el tipo de persona más difícil de salvar sin embargo saulo fue salvo y una de las evidencias de su salvación precisamente fue que él con su puño y letra escribió en la carta de romanos no hay justo ni a un uno ¿por qué? porque luego de su encuentro personal con Cristo él pudo ver su propio pecado por eso todo aquel que alcanza a ver sus propios pecados tiene la posibilidad de arrepentirse entonces podrá el narcisista ¿salvarse? ¿cambiar? sí, por supuesto pero tiene que tener un encuentro genuino con Cristo sin embargo, escuchen, sin embargo esto no es una garantía Judas Iscariote, recuérdense, conoció a Jesús pero nunca se convirtió los acompañantes de Saulo en su camino a Damasco también fueron testigos de ese gran destello de luz ellos también fueron impactados y cayeron al suelo pero dice la biblia más adelante que ellos no se convirtieron de los hombres que fueron crucificados a los costados de jesús ¿qué pasó ahí también uno se arrepintió y el otro no y así les podría dar un montón de más ejemplos habrá unos que se van a arrepentir y otros que que no se van a arrepentir. Bueno, creo que aquí ya tenemos un panorama general de este acontecimiento inusual, que es el inicio de una revolución mundial. El Señor Jesús llega a la vida de las personas en el momento que uno menos se lo espera. En el caso de Sablo, como lo estamos viendo, sucedió mientras iba camino a Damasco. Y note usted que no fue en una sinagoga donde el Señor se manifestó o sea no fue en una iglesia o en una reunión espiritual sino fue en la calle a plena luz del día esto nos dice que Dios se manifiesta a quien Él quiere donde Él quiere en el momento que a Él le plazca cuando este evento ocurrió Pablo ni siquiera estaba orando mucho menos estaba en un momento de meditación, o alabanza, no, su encuentro con el Señor, fue cuando iba a cometer, sus fechorías más sanguinarias, esta sí que fue una intervención divina, en el momento menos imaginado, cuando el Señor comenzó, a tratar conmigo, les cuento en resumen, un poco de mi testimonio, ocurrió también, en, en el momento que menos me lo imaginaba, andaba por, los 25 años, en ese tiempo yo quería comerme al mundo resulta que un amigo me invitó a un almuerzo de hombres de negocios, así se llama esa organización, pero yo andaba en aquel tiempo perdido aunque nunca dije que fui ateo yo en ese tiempo ya no creía en Dios andaba vacío del corazón triste, acabado económicamente, después de haber tenido mucho dinero fumaba todos los días mi esperanza estaba en la música porque yo quería ser un cantante famoso había escrito unas 75 canciones obviamente todas mundanas pero desde aquel día que asistí a ese almuerzo comencé a tener hambre de Dios y yo podía sentir que Dios me hablaba y me decía deja la música y sígueme pero yo me resistía porque yo amaba la música en ese momento ¿Cómo iba yo a tirar mi carrera decía si yo tengo futuro yo soy bueno en esto y eso pues habla de que confiaba demasiado en mí mismo de hecho yo ya había grabado un álbum y comenzaba a ser reconocido en Guatemala en muchos lugares donde me presentaba pero esa vocecita necia me perseguía deja la música y sígueme yo voy a restaurar todas tus cosas me decía y les prometo que esa vocecita interna me persiguió alrededor de un año aproximadamente hasta que un día en la soledad de mi cuarto me rendí a los pies de Cristo y le entregué mi vida al Señor yo no sé qué tienes que te esté reteniendo para dar ese paso de arrepentimiento y entregarle tu vida a Cristo cualquier cosa que sea entregasela entrégasela y Dios va a restaurar todas las cosas en tu vida algunos intérpretes eh, precisamente en este tema de la conversión de Pablo tratan esta experiencia como un modelo para la conversión cristiana como si cada persona tuviera que experimentar una crisis para llegar a ser cristiano esto no es cierto y puede inducir a un error aunque Dios puede y obra en la vida de las personas por medio de las crisis que atraviesan la conversión es siempre la obra del Espíritu Santo a través de los medios de gracia la conversión de Saulo en verdad toma lugar en los capítulos 17 y 18 como lo vamos a ver más adelante cuando recibe la palabra de Dios y es bautizado todos los que hemos tenido un encuentro con Cristo de alguna manera rendidos ante su presencia magnánima en aquel tiempo que les cuento mi ídolo era la música pero cuando yo tuve mi encuentro personal con Cristo y le conocí abandoné todo los vicios sin que me diera cuenta dejé de tenerlos y pues todo esto habla de la obra maravillosa que que Dios hace en las personas de hecho yo me recuerdo muy bien que yo solo tomé esa decisión o sea, no estuvo nadie ahí conmigo guiándome a, eh, pues en una oración de arrepentimiento simplemente le entregué mi corazón a Jesús y desde ese momento comencé una nueva vida en Cristo hasta el día de hoy y así como yo son millones de testimonios a lo largo de la historia donde el señor Jesús ha transformado la vida de hombres y mujeres gente con características de psicópatas, de narcisistas así pues el cristianismo a lo largo de la historia eh, ha salvado a ladrones, drogadictos, asesinos, prostitutas secuestradores, violadores, etcétera esto es una maravilla miremos por última vez ese encuentro entre Saulo y el Señor Jesús cuando la luz celestial lo sobrecogió Saulo fue confrontado con la verdadera naturaleza de su crimen él perseguía a Dios no al hombre Saulo descubrió que desde su religión estaba luchando con Dios y en ese error hemos caído muchos decía yo en el episodio anterior así ha sucedido siempre hasta nuestros días pero es porque uno está agarrado de una religión la religión es una trampa porque a veces nos convence que estamos sirviendo a Dios y no nos damos cuenta que muchas veces lo que decimos y lo que hacemos lastima a otros les confieso que en gran parte la experiencia del abuso narcisista me sacó de la religión, pero mi relación con el Señor sigue intacta, en 18 años de vida cristiana el Señor me ha guiado y me ha transformado de a poco, y como dijo el apóstol Pablo, no es que ya lo haya ganado todo, todavía me falta mucho por crecer, Dios ha tratado particularmente con mi orgullo, y ahí me sigue transformando a la imagen de Cristo, hasta que me muera él ha sido fiel me ha dado de su amor y de su gracia pero también me ha disciplinado y duro porque dios disciplina a sus hijos dios me ha hecho entender algunas veces a las malas porque algunas veces también he sido necio y desobediente ojo porque no soy perfecto todos estos mensajes que les he compartido en este canal eh, no son producto de la casualidad han sido horas de estudio, horas de oración Y no solo eso, mis vivencias y experiencias con Dios Son las que me han dado sabiduría y conocimiento Esta ha sido la mejor escuela de mi vida Dios ha permitido muchas cosas pero siempre ha tenido cuidado de mí Y lo está teniendo también de ti Él siempre tiene el control en todo momento Bien, dejaré el tema acá, seguiremos aprendiendo de esta serie maravillosa, pues la verdad es que Dios siempre habla a través de su palabra. Tomen lo bueno de este mensaje y deséchenlo malo. Sígueme en mis redes sociales, dale like al video. Soy Javier Samayoa, Maranata Cristo viene. Abrazo y bendiciones.